0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas, buenas, bienvenidas al viviendo chido podcast.
1: ¡Woo! están? Nosotros estamos en un gran humor el día de hoy. <risa> es que, ¿saben qué? El día de hoy les traemos chismecito. Chismecito porque si no te rías de las tragedias. Pues no queremos terminar llorando como el capítulo pasado. Entonces, decidimos que era una excelente opción para nuestros mayores de edad. Brinden con nosotras, váyanse a servir una copita de su vino favorito, una chevecita. Yo traigo uh -huh. un vinito tinto delicioso. ¿tú ¿qué traes? Ay, ah,
0: yo me estoy tomando una chelita, la verdad, uh -huh. la verdad me encanta.
1: Antes de decirles de qué se trata este podcast... ¡Nos vamos a ir con el hack del día! ¡Estamos día listos! Va junto con mi disclaimer para mis mayores de edad, que nos acabamos de mudar solos, que uno tiene que ahorrar. Usted va a ir a la comer. Va a ir a la comer y va a aprovechar ese 3x2. Y encontramos este vino que es un sweet wine, o sea, un vino muy dulce, que se llama Tres Medallas. Y es un vino tinto, vino rojo del 2020. A ver, no estamos, no estamos promocionando calidad, hermanos. Es bueno, bonito y barato. Entonces, si quieren un vino rico, bueno, bonito y barato, y les gusta el vino dulce, no me voy a echar la culpa que querían un vino como más amargo. Este es dulce, dulce, muy dulce. Amamos el vino de este lado del mundo. Amén. Excelente. Ahora sí, vinito, hermano. Tienen tres segundos para sentarse. Tres, dos, uno, venga. Empezamos Dime. el podcast de hoy. Mar, ¿de qué se <ríe> trata? ¿De qué se trata? El día de
0: hoy, híjole, va a estar bueno, ¿eh? Vamos a hablar de cómo sobrevivir a un breakup. Pero más de, en vez de que sea como una lección de vida, va a ser una platicadita con alcoholín en mano, mm. chismear de nuestros <ríe> breakups, de cómo le hemos pasado. Y pues ya, mira, vamos a adentrarnos de una vez al tema.
1: Ya, me quiero quitar la curita rápido. ¿Por cuántos breakups has pasado, Rumisita? Yo he pasado <ríe> solamente, únicamente por dos breakups y son suficientes. O sea, mi segundo <ríe> breakup fue como mi acabose. Ya, por favor. O sea, con ese tuve de por vida. Entonces, nada más dos. Este, uno fue una relación formal y la otra fue. Una relación implícita, o sea, nunca dijimos como somos novios, wow. pero fue una relación. Y eso es todo. Eso es tada. Tú, Mar, ¿cuántos, cuántos breakups has tenido? 3.5. Y van a entender por qué
0: punto... <risa> Van a entender por qué el punto 5, porque... Pues uno como que valió por medio, porque después regresamos, pero... Oficial 3... Una de ellas igual fue como relación de mentirita. Ya se enterarán más adelante. Este, pero sí, como tres y
1: medio. Tres y medio, ese es mi, mi breakup. Eso, <ríe> ese es el conteo final. Ay, Jesucristo. Mar. Dígame. ¿Cuál ha sido tu breakup más difícil? ¿Y por okay. qué terminaron? Jesucristo Redentor. <ríe>
0: Creo que emocionalmente este breakup fue el más duro para mí, fue una relación muy tormentosa, la verdad no me importa, voy a decir el nombre, el compañero habla inglés, no creo que jamás escuche el podcast <risa> ni que lo entienda, pero eh, con un muchacho, ¿verdad?, que se llamaba Cody, este, no vamos a dar el apellido porque capaz que lo escuche y sé por qué hablas de mí en español, ¿va?, pero este, él y yo estuvimos en una relación, yo creo que pues un buen rato, la verdad no, no conté mucho los, los meses que transitamos, ¿verdad? El tiempo, este, pero creo que fue, fue muy difícil para mí emocionalmente soltarlo, sobre todo porque yo estaba al principio muy enamorada de él, muy, o sea, yo híjole, yo babeaba por el hombre, y cuando decidió pelarme, este, pues yo estaba flotada, o sea, yo era Gabriela Montes andando con Troy Bolton, o sea, yo flotaba, flotaba, y este, y la verdad es que terminamos porque el querido amigo tenía, pues, un problema un poco grave de alcoholismo y drogadicción, cosa que yo no me había dado cuenta al principio, y ya cuando me empecé a dar cuenta, pues, obviamente, pues, yo empecé a intervenir un poco en, oye, pues, bájale un poco a tu, pues, a tu show, ¿no?, y pues empezábamos pues, peleas y ahí hubo una cosa muy extraña. De repente se fue de mi casa, no lo volví a ver. <risa> y este, hasta que lo vi después este, andando con, con otra amiga mía. Y ahí fue cuando dije, órale, pues creo que cortamos, chao. no O sea, digo, si ya está andando con alguien más, según yo, pues ya, uh -huh. ya cortamos. Pero para mí fue emocionalmente el más difícil. Y, pues, en realidad terminamos por eso, o sea, por todos los temas que él traía y que yo, pues, pues, a mí, la verdad, no les voy a mentir, a mí me gusta la fiesta, o sea, y me la pasó muy bien y me encanta salir y todo, pero, pues, sí, hay como cosas que yo no iba a tolerar y sí fue que, chavo, me da muchísima pena y se empezó a volver muy tóxico hasta que un día, pues, nos peleamos, se fue y después resulta que andaba con una amiga y yo, ¡mira! las vueltas que da la vida, ¿no? Ay, no, no, no. Ay, sí, sí, bien feo. Y tú cuéntanos cuál ha sido tu breakup más difícil y por qué terminaron.
1: Mi breakup más difícil fue la relación formal. Es... Uh -huh. Esa relación duró casi un año. Cortamos como a las tres semanas, dos semanas y media, algo así de que cumpliéramos el año. Fue muy difícil porque yo me desmoroné. La historia empieza desde mucho tiempo antes, o sea, empieza desde antes de iniciar la relación en realidad. Uh -huh. Con esta persona fuimos muy amigos al inicio. Se juntó porque éramos... Pues los dos mexicanos, en este lugar lejano, vivíamos en la residencia. Entonces, pues era la persona a la que yo recurría si me sentía mal. O sea, Mariana siempre estuvo, pero Mariana vivía lejos. Entonces, si yo necesitaba algo urgentemente, sí. pues ahí estaba él. O si necesitaba algo, ahí estaba yo. Eh, entonces, empezamos a crear como este bond muy, pues muy de amigos y muy de, de compas. De si te pasa algo, yo estoy aquí y... Y eso fue creando como, pues, lazos muy intensos. Ahora, se juntó mucho con que también la gente me empezaba a preguntar y como, ay, ya son novios si y no sé qué. Y la verdad es que a mí no me gustaba. A mí no me gustaba, me sentía muy cómoda con él porque, pues, éramos amigos y le tenía toda la confianza del mundo. Y entonces, me empezó a entrar como este gusanito de, ¿me gustará? No, no. Sí me gusta. Entonces, yo solita me empecé a dudar. Pero fue más como por presión externa y porque me dejé influenciar que en realidad yo sentir que estaba pasando. También era como mi primer novio formal, entonces estaba yo como que en toda la euforia y que no sabía qué estaba pasando. Empiezo la sí, relación bien. con este hombre y algo que yo hice fue idealizarlo. Yo traía esta idea de... Disney, ¿saben? De el príncipe que llega y salva a la princesa y le tiene todo y sale las rosas y la despierta todos los días con un beso. Qué y asco. caer en la realidad, <risa> ay. perdón no qué, ay. qué asco. No me juzgues. No te estoy juzgando, <risa> te solo estoy diciendo que qué asco. Fue muy duro para mí caer en la realidad. De la primera vez que no me despertó con un, buenos días, princesa hermosa, no sé qué, o sea, me dolió de una forma y yo decía, es que ¿qué estoy haciendo mal? Empezó a transcurrir como toda esta relación y otro error mío fue que yo a los seis meses yo sentí internamente que ya tenía que cortar, o sea, que el ciclo ya se había uh. cumplido que ya tenía que cortar y no lo hice. No lo hice por Uf. miedo. Me quedé otros seis meses y honestamente creo que me hubiera ahorrado tantas lágrimas, tantos enojos y tanto daño que ambos nos hicimos mm. si ese este momento donde lo sentí, me cayó el 20 y dije, tengo que cortar, me hubiera tragado el miedo y hubiera dicho, tenemos que cortar. Entonces, Híjole, pues imagínense, seis meses aguantándome, pues que había muchas cosas que no me gustaban. Había cosas que yo estaba empezando a entender de mí también porque no había estado en una relación. Entonces empezaba yo a entenderme cómo yo funcionaba y qué cosas yo hacía que chance no estaban bien o que sí estaban bien o qué tanto yo le permitía permearse en mi vida. Llegó un punto donde yo lo hice el centro de mi universo. O sea, esa persona era mi mejor amigo, era... Mi confidente era mi familia, era con quien salía 24-7. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pero es que yo ahí tengo un punto muy importante, o sea, como
0: sí. un poco de contexto. Creo que también algo que influyó mucho en su relación. Y no sé, a lo mejor no me pueden decir, hermana, estás en el terrible error de tu vida. Claro que no es así. Sí. Pero al final, creo que todos éramos parte de un mismo grupo de amigos. Sí. Entonces pues éramos todos los, ni siquiera éramos los latinos, éramos los que hablamos español, los hispanohablantes, que éramos de España, Perú, Colombia, México, que al final, pues obviamente todos nos juntábamos porque pues hablábamos el mismo idioma, y digo, no sé, ya nos contarás tú, pero no sé si eso como que sí llegó como a influenciar un poco a tu relación de si cortamos el grupo ya no va a ser igual.
1: Sí, también, y la verdad es que en mi perspectiva Los tres nos volvimos muy cercanos Entonces pues también mi miedo era que Pues ya era también tu amigo, ¿sabes? Muy independientemente de mi relación Era también tu amigo Descortar pues iba a significar un desbalance Que pues después terminó pasando, Inevit era inevitable Lo que pasó era lo que tenía que pasar Sí. Y este, entonces pues la realidad fue que que me fui tragando muchas cosas. Siento que en ese momento éramos dos personas muy inmaduras, muy equivocadas en muchos sentidos. Y al hacerlo yo mi centro de todo y exigirle tanto, que eso también aprendí. No puedes hacer una persona el centro de tu vida. Dejé de hacer, dejé de salir con amigos, dejé de hacer clases que yo amaba, dejé de hacer cosas que a mí me encantaban, como ir al cine sola, como ir a comer a lugares, como ver obras de Broadway, eso no me lo perdono, hubo tres obras que yo, amigos, yo tenía así de que ya el dedo en el comprar boleto, pero yo decía, no, lo voy a esperar, y ¿saben cuándo fue el momento que llegó? Nunca, 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 nunca. entonces, la, eso sí, de eso sí me arrepiento muchísimo llega la hora de cortar y, ah, <risa> les necesito contar esto yo también tenía la idea que yo dije a ver yo soy también la princesa hermosa entonces estábamos teniendo todos esos problemas ya si sí, soy muy honesta pues sí había meses donde yo ya me sentía muy miserable y yo lloraba muchísimo la ruptura pasó una semana después de que empezó pandemia entonces Uf. estábamos todos en un desbalance Enorme Y yo llevaba una semana completa sin verlo, y yo le escribí, le dije como, oye, la verdad es que me siento bien mal, o sea, me hace falta que un abrazo, por favor, vente para acá, y ¿por qué no nos pasamos un fin de semana juntos de pues, tranquilizarnos todos?, Little does she know
0: No, ese fue el fin de semana Del desastre O sea, ya se enterarán, pero Ese fin de semana marcó muchas cosas para las
1: dos Sí, sí, enorme Entonces pues ya, llega él Pasaron cosas que pues Después de una semana sin verlo, una semana tan caótica Mi nivel de tolerancia era cero Entonces sí. exploté Y al día Siguiente de que se quedó él a dormir me, Yo no había dormido nada entonces me acuerdo que me siento en la cama No, ni siquiera en la cama, estaba yo en el piso Me siento yo en el piso Lo volteo a ver, él se despierta Pues obviamente imagínense, toda creepy Viéndolo así que intensamente Se despierta él Y como que ambos ya sabíamos Que eso iba a pasar Entonces le dije yo Creo que tenemos que cortar Pero internamente amigos, o sea yo dije Esta persona me va a decir no, mi amor, ¿cómo crees? Te amo, vamos a trabajar. Se vuelta y me dice, yo también creo que tenemos que cortar. No, me perdió. Y platicamos todavía como 20 minutos. ¿De qué? No sé. O sea, yo estaba en blackout, estaba incrédula. Hasta que al final, pues, ya fue como, bueno, nos vemos, gracias, adiós. Fue todo muy civilizado. O sea, no crean que nos gritamos ni nada. O sea, yo estaba en un shock tremendo. Entonces... Lléguele a la puerta, adiós, hasta que él sale de la puerta, yo me acuerdo que la azote, corro a mi cuarto, azote la puerta y empecé a llorar de una manera, nunca en mi vida había sentido ese dolor, jamás había sentido tanto dolor en mi vida y de a lo mejor lo que me causaba mucho shock era pues que es algo... Predecible, ¿Sabes? O sea que todo mundo te dice que vas a pasar por un corazón roto en algún punto de tu vida. Y uh -huh. hay tantos artículos de cómo superar a tu ex y todo, pero nadie te dice a calzón quitado cómo se siente tener un corazón roto. Y que en realidad sientes que te vas a morir y que te quieres morir. Sí. Y no es una exageración. Entonces pues yo empiezo a llorar y me acuerdo que fue tan bonito porque Mariana... Me escuchó, no sé qué pasó de su lado Yo nada más sentí como me rodearon sus brazos Y empieza a llorar conmigo Y las dos juntas abrazas <risa> Creo que es uno de los recuerdos más bonitos Que tengo, que tengo con ella Porque fue, fue un momento que yo necesitaba O sea, me sentí como, como si fuera yo un bebé Y lo agarraras así Y estaba llorando y de repente Como que encuentra a su mamá Y le da papachos y lo eres como ah, casita Así me sentí este, entonces pues Ay, sí, fue un sube y baja muy cañón. Híjole, sí, este es bien difícil, o
0: sea, la verdad es que yo me acuerdo cuando, cuando, es que ese fin de
1: semana creo que marcó
0: muchas cosas en nuestra vida, porque justo ese mismo fin de semana fue cuando yo terminé con el innombrable, uh -huh. con el que ya dije su nombre, con Cody, <risa> y el innombrable, Cortea dice su nombre, <risa> este, pero creo que, o sea, fue como, como algo bien feo, porque nosotros o sea, mi perspectiva de lo que estaba pasando en mi lado del departamento, o sea, en mi cuarto, uh -huh. es que pues nosotros también estábamos hablando, en pues es que creo que esto ya no va a estar funcionando. O sea, ese fin de semana cuando, cuando ustedes estuvieron juntos, nosotros estuvimos juntos por nuestro lado, y hubo grito pelado y sombrerazo de te odio, no te quiero volver a ver, <risa> ya sabes. Pues pues hablamos y pues se fue. Pero la verdad es que, digo, ahorita ya veremos más adelante, como llevamos nosotros cada quien su up, pero, pues la verdad es que cuando yo escuché el portazo de la puerta, yo dije, híjole, se me adelantó. Y yo, no, no, no ¿esto? ¡Esto no venía en el contrato! ¡Espérenme! Y este, y entonces yo me acuerdo que yo le dije a este cuate así de, híjole, pues me dijo, ¿qué pasó? Le dije, creo que te tienes que ir. Y me dijo, ¿pero por qué? Y yo, creo que tienes que ir me dijo, no, pero es que estamos hablando, no me no sé qué, le dije, no, o sea, vete ya, jamás le dije, es momento de cortar, es no, nada, o sea, le dije, vete ya, vete de mi casa, uh -huh. y me acuerdo que fui, y, y como que te abracé, y tú llorabas, y llorabas, y llorabas, y la verdad es que empecé a llorar, porque no me gusta verte tan triste, o sea, Tú pues eres como mi hermana, entonces verte llorar y era así de no, pues se lo está pasando muy mal. Pero había otra parte de mi corazón, mi lado izquierdo del corazón, que estaba llorando porque lo acabo de correr de mi casa y deep down, siento que ya cortamos también, pero no sé. Y entonces era un mar de lágrimas ese departamento sí, sí, terrible. Sí. O sea, era una cosa de berrear las dos. Creo que estuvimos en tu cama que ocho horas llorando así de. Sí, yo, yo
1: no me acuerdo, o sea, de verdad que yo estaba en shock. Estaba en shock total y me acuerdo, yo lloré contigo como unos cinco minutos o así yo lo sentí y después yo ya no podía sacar lágrimas. O sea, creo que ahora yo estaba abrazándote y tú llorabas. Sí, sí. <risa> o
0: sea, y creo que es, es algo muy chistoso porque a Jan y a mí como que siempre compartimos estas épocas como... O sea, Jan con un solo novio, pero yo con harto. <risa> este, pero como que nos pasaban ciertas cosas al mismo tiempo. Entonces, como que vivimos sí. muchas cosas al mismo tiempo, inclusive cortar al mismo tiempo. Y fue como muy raro, porque lloraba, se calmaba. Empezaba a llorar, yo me calmaba. Lloraba Jan otra vez, se calmaba. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? me veías tú, o sea, ¿cómo nos veíamos mutuamente a la etapa, o sea, cuando estábamos pasando por break up? Yo te he visto pasar por un solo break up, sí. pero creo que tú me has visto pasar por 3.5, es... <risa> pero, o sea, igual, como lo que yo decía, o sea, yo sentía que mi mundo se estaba acabando, o sea, yo me tiraba en la tina a guerrear pero como que siempre hay otro lado de la historia, porque además vivíamos uh -huh. juntas, entonces, ¿cómo fue tu perspectiva? Y luego yo te cuento cuál fue.
1: Claro. Creo que sí, hay una perspectiva entre lo que tú vives solito a lo que le das a entender a la gente. Mm -hmm. Y eso también depende mucho de tanto personalidad como aspectos de defensa. Que sí, claro, como tener. tu sistema de... O eso? Mecanismo de defensa. Mecanismo de Ajá. defensa, sí. O también supervivencia, ¿sabes? Como que mm -hmm. cada quien... O sea... Buscas de dónde y cómo sobrevivir. Es todo lo que, lo que yo sentía cuando corté. Cómo sobrevivir, punto. Cuando tú cortabas, la verdad es que a mí me entraba una envidia, pero con <risa> una idea. Porque esta niña era, me decía, oye, corté con te con tal persona, no sé qué. Lloraba cinco minutos, nos abrazábamos, y de repente le ponían un cuete en la cola y parecía que iba a conquistar el mundo y ya había hecho como siete empresas y siete obras y contactaba todo y salía a todos lados. Y entonces yo la comparaba mucho con mi proceso y era completamente distinto. Y yo decía, ¿de dónde saca la fuerza para salir adelante? Yo quiero ser como ella cuando sea grande.
0: Ay, no, yo, no yo la
1: verdad te vi llorar muy pocas veces. Todas las demás, creo también, corrígeme si estoy mal, pero yo creo que también fue porque tú eras mi sostén, porque yo me estaba desmoronando. Entonces, en el momento en el que yo hablaba contigo, yo, yo te sentía como, como que inconscientemente eras esa persona fuerte, porque pues éramos nuestra única convivencia. Sí, claro, pues la verdad es que sí me veía mal, yo lo sé, lo reconozco Y cuando iba a ti eras como ese, no, a ver, párate, sí se puede Y vamos a hacer este horario, y vamos a hacer esto, y vamos a salirnos a correr Serás como esa persona tan propositiva que creo que conmigo no abriste ese lado de Me siento vulnerable porque ya me veías tan débil que yo creo que decías como Le echo una más y ya está, y, o sea, se, se va a ir del este planeta, o sea, ya no la revivo con nada Híjole, sí. ¿Sabes qué me pasaba mucho? O sea,
0: como así como tú vivías en este tema de la ilusión y del primer novio y soy la princesa de Disney y este príncipe viene a rescatarme, o sea, creo uh -huh. que durante esa época de mi vida sí yo vivía en un plan de, del de típico de película de soy la ex que se le va a poner enfrente y él se va a arrepentir durísimo de, ¿qué hice? Uh -huh. ¿Por qué le corté? soy lo peor esta mujer es la mujer de mi vida y hay un ejemplo también muy claro que vas a acordar, sí pero a mí me pasaba en todas las relaciones Entonces, todos los se la cortaba lloraba cinco minutos y decía qué sigue cómo le voy a hacer que este hombre se dé trompazos y hay un ejemplo muy claro que tengo que seguro te vas a acordar de la fiesta de Halloween sí. que yo te acababa de cortar híjole amigos me compré un vestido de encaje, me veía, wow Hice que Jan se vistiera igual que yo, porque... estaba sí, yo, yo, la yo en depresión. Sí, sí, Jan en
1: La Katrina toda empoderada y la Katrina triste. Sí, sí, sí.
0: Y yo, me vale, me vale, nos vamos a poner este vestido, nos vemos increíbles, nos vamos a turbo arreglar, porque obviamente van a ir los dos exes del momento. Y... O sea, como que para mí ese sí era mi aspecto, y ¿sabes qué? Y está mal, o sea, hoy ya lo aprendí, lo entiendo, ¿Qué? y lo entendí en esa fiesta de Halloween en específico, que llegó este compañero y me dijo, híjole, todo ves muy bien, y yo, muchas gracias, ya sé, y como que el decir, ya sé, y ver que su vida no cambió en nada, fue así de, ay, uh -huh. o sea, qué fuerte que yo esté haciendo todo esto para que tú todavía te sientas de tal forma por mí, pero ni siquiera yo me he dado tiempo de yo sentirme mal por mí misma, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que eso sí fue como muy fuerte. Al contrario de ti, que también siento que va un poco como con eso, híjole, es que mi princesa de Disney estaba tocando fondo. O sea, sí, mi Jan, sí. o sea, cuando cortó, yo tengo una imagen muy viva y muy presente de ella, <ríe> que fue una vez que entré a su cuarto, y estaba sentada en la ventana, con velas alrededor, cantando una cosa de que, tocando fondo de calimba, y yo, ya, esto, esto ya fue, esto ya fue, y entonces, yo me acuerdo que a mí me dolía muchísimo, o sea, de verdad, o sea, me pasé y me dolía mucho por lo que estaba pasando, pero yo veía a mi criaturita, o sea, a mi hamstercito así desmoronarse, y yo decía, no puede ser, no puede ser. o sea, y, y fue como, o sea, hice de todo, o sea, yo me acuerdo que yo decía, ¿qué hago para que se sienta mejor? O sea, yo te lo juro que mi enfoque, y creo que también eso fue parte como un poco de, de que mucho tiempo después me cayó el 20 que había cortado con este ser humano, y ahora sí me dio el tiempo de llorar, que fue uh -huh. un año y medio después, que fue que como tú también en parte eras la única persona en pandemia que yo veía, la única persona con la que yo convivía, y al final eras mi soporte emocional también. Yo decía, es que no se me puede caer el soporte emocional. Y yo, no, mi soporte emocional no se puede caer. Entonces, neta, que mientras el soporte para que no se nos desmorone la estructura. Y entonces, hice de todo, amigos. Le escribía canciones en su piano. Ay, me encantaba lo que se me ocurriera. Sí, lo hacía como para que tú te sintieras bien, pero también era es que, manita, si tú te vas a lo yo, o sea, yo voy dos metros arriba que tú, o sea, vamos cayendo en el mismo hoyo y no podemos caernos al mismo tiempo, ¿quién nos va a sacar? ¿Quién nos va a sacar del hoyo? ¿Tú crees que depende el tipo de amor? Porque hay diferentes tipos de amor, o sea, hay amor tacional, hay amor de osito, hay amor de manita sudadita y así, Sí. con el tipo de breakup, o sea, ¿tú crees que está relacionado, que son diferentes o que todo el tiempo se sienten igual.
1: No, hombre, claro que son diferentes que Hablo 100% de mi experiencia Pero lo digo porque mi primer y segundo breakup Nada que ver, nada que ver Mi primer breakup fue con una persona Que fuimos amigos, excelentes amigos Muchos años, bueno, muchos, dos años Fuimos excelentes amigos por dos años, éramos un mismo círculo y estábamos en la prepa. Entonces, pues claro que era como un amor más de ¡ay, noviecito, vamos a un beso! Y éramos tan amigos que me causó mucho shock para mí empezar a sentir como esta atracción hacia él. Empieza a pasar todo, la verdad es que yo no quería decir que, que, que fuéramos novios, yo me voy a Canadá En ese inter Y llega un punto Donde Estoy yo en mi cuarto Sentada sola Y me cayó como balde de agua Sentir Que ya no lo amaba Que ya no sentía Esa atracción A decir como Ay, te quiero abrazar o te quiero dar un beso Era tan Es que es mi mejor amigo, o sea Era como un
0: amor más fraternal
1: Sí, o sea, se convirtió en mi hermano No en mi novio Y fue muy duro Porque en el momento en el que Pues yo lo procesé Y le marqué porque Pues también Me cayó el 20 y dije como no, es, no está bien Que yo de este lado le haga creer Que todo sigue normal Cuando en sí. realidad es que no Y lo que más me dolía Era perder su amistad yo lo que no quería era que se alejara y pues me dolía porque yo sabía que eso iba a pasar, porque era natural y porque lo necesitaba la relación para que a lo mejor en un futuro pudiera continuar. Que la incertidumbre creo que es algo que, que viene mucho con los breakups, o sea, que sigue después de esta persona que sigue y que muchas claro. veces no sabes si... Si posteriormente van a regresar O van a ser amigos O de plano ya va a ser un cero a la izquierda pero es una incertidumbre muy intensa Entonces me acuerdo que lo medité muchísimo Cuando yo le marqué Yo estaba llorando de una forma Que él entendió que iba a pasar Empezó a llorar Y creo que en ese momento yo lloraba más Por el dolor que él estaba sintiendo Que por mi propia vida. Porque yo decía Es que soy una persona horrible Pero de verdad, ¿cómo te explico que ya no siento esta atracción hacia ti? Y eso no se puede comprar, no lo puedo regresar. Y qué coraje, eres una persona increíble, sí. pero no somos tal para cual. En tú tienes cosa? una
0: palabra, tú tienes una palabra para eso que yo nunca puedo decir. Ah, pero... sí,
1: sí, La palabra es deslibidinizar. Eso. Lo que a mí me pasó es, literalmente lo que significa la palabra es quitar el líbido ustedes saben que es el líbido, toda esa atracción que hace que quieras tener una persona como pareja, no como amigo. Y eso fue lo que a mí me pasó, y fue un shock muy fuerte, porque esta persona me gustó durante años, y me gustó muchísimo, y de repente que digas como, ¿qué pasó? Y tú ni siquiera te sabes explicar qué pasó. Entonces yo me sentía con una responsabilidad enorme, porque no le podía decir a él, es que de verdad no eres tú, soy yo, ¿sabes? O sea, fue esa frase sí. de te prometo que no eres tú, eres una persona excelente, soy yo, no sé qué está pasando conmigo, pero como no sé qué está pasando conmigo, no te quiero meter a este o yo porque no es justo y porque en realidad te aprecio y te amo tanto que prefiero que estés lejos de mí a seguirte teniendo aquí cerca pero con, con algo que ya no existe. Entonces, pues, sí, ese duelo sí, sí. Fue, fue muy diferente y fue bastante rápido. La verdad es que esta persona lo tomó muy bien. Y después de meses me volvió a hablar. Y ahora somos muy amigos. Y lo quiero muchísimo. O sea, ¡Ay, lo queremos lo mucho! Muchísimo. ¡Lo queremos mucho! A comparación de mi segundo breakup. <risa> <risa> ¡Ay, fue totalmente diferente! Ya les conté la historia. Que la verdad es que yo lo, yo lo, yo lo puse en un estándar, en un altar. Y no fue justo tampoco de mi parte Exigirle tanta perfección a esta persona sí. Y otro punto Muy importante Es que sí Yo di el primer paso para decirle Creo que tenemos que cortar Pero en realidad yo no quería cortar O sea, yo lo dije pensando Que él me iba a decir que no Y cuando él me dice <risa> sí Y se cumplió Fue como sí, punto final Vámonos Pues fue como, como si me hubieran cortado Porque yo no quería entonces fue otro tipo de shock que a mí me duró muchos días. O sea, yo tardé en darme cuenta que en realidad había terminado. Y en el proceso hice muchas cosas de las cuales me arrepiento, pero de las cuales aprendí. Y más adelante les podremos contar. Mar, cuéntame tu experiencia, por favor.
0: Sí, Rumisita, yo también creo que como que depende el tipo de amor con el tipo de breakup. Creo que eh, mi primer breakup, que fue el 1 y el punto 5 de aparte, fue con un ser humano extraordinario que hasta la fecha lo queremos muchísimo, sí, 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 sí. Sí,
1: lo queremos, lo no, queremos, la verdad. Bueno, era
0: un...
1: Fue buena persona hasta que ya no lo fue. Sí,
0: sí como todos, pero pues bueno. Pero fue un, un cuate de Inglaterra que se llama Alastair, que tampoco creo que lo vaya a escuchar nunca. Pero la verdad es que como que el amor con él fue muy bonito. O sea, como que todo fue como muy formal, como muy lindo. Supongo que también era como parte de la cultura de... Pues de ser inglés y como toda esta formalidad con la el que ellos viven y así. Y pues evidentemente cuando, cuando terminamos la primera vez sí fue catastrófico. O sea, yo me puse muy malita en mis emociones porque sí estaba muy enamorada. Y la segunda vez creo que lo podemos platicar y fue como diferente. Pero creo que a pesar de todo, la primera y la segunda vez me sentí mucho más tranquila. Después de andar con él... Anduve con otro cuate, que este sí es el innombrable, no se lo podemos decir ni a Yana la cara porque ella lo odia. No lo hagas. No, 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 no lo soporta. Pero él, hijo, le va a sonar bien feo lo que voy a decir, pero la verdad es que como que yo nunca lo amé, o sea, yo nunca lo quise. Y más adelante vamos a hablar de esa teoría, pero sí fue un poco como esa persona que pues estaba ahí, o sea, y, y la verdad es que, híjole, siento bien feo por él porque me, él me escribía poemas, o sea, me escribía poemas, me escribía de que versos, y yo decía, híjole, está bien enamorado de mí, pero a mí no me gusta, o sea, y yo nomás estaba con él por estar con alguien, ¿sabes? La verdad es que cuando yo corté con él fue de que, híjole, me da mucha pena, y la verdad es que ni lo sentí, porque desde el principio nunca estuve enamorada, y creo que fue una parte muy egoísta, que, o sea, fue algo muy egoísta que hice, que fue, voy a andar contigo por andar con alguien, no porque me interese andar contigo, y después, pues ya, ¿no? Cody, que es ahí el de medio, pues sí, me dolió muchísimo, pero creo que fue como un tipo de dolor distinto, porque como que nuestro amor fue demasiado pasional, o sea, eran como, era muchísima pasión, era muchísima intensidad, y era, si nos vamos a pelear, nos vamos a pelear, cañón, pero si nos vamos a, les vamos a amar cañón y si nos vamos a reír, nos sí. vamos a reír o sea todo era como a la máxima potencia y todo fue tan intenso que a la hora de cortar fue muy intenso también todo ese proceso pero además estaba muy cansada o sea no me había dado cuenta de toda la energía que ponía todos los días de mi vida en estar en esa relación y cuando la terminé yo decía siento que corrí 15 maratones seguidos 15 híjole y sí fue, sí fue como muy cansado. Entonces, yo también compruebo la teoría de que depende del tipo de amor, depende del tipo de amor.
1: Ay, Rami. ¿Tú qué opinas de la teoría de que un clavo saca a otro clavo? Sí <risa> existe.
0: Súper <risa> existe. La verdad es que este cuate, el innombrable, pues sí fue un poco el clavo que sacó al otro clavo. o pues sea, sí sacó al inglés. Y, y la verdad es que suena bien feo, pero pues creo que hay veces en donde así pasa, ¿no? O sea, creo que todos hemos sido el clavo, que se otro clavo, y hemos sido el, el, el clavo, pues, ¿no? O sea, hemos estado de los dos lados. Ay, espero que no. <risa> espero que no. Y tú no, por favor, no. Pero... Pero pues creo que, bueno, por lo menos en mi experiencia, yo sí he estado de ambos lados y creo que de un lado es muy doloroso y del otro lado, híjole, al final te ayuda a sanar. O sea, ahí es bien feo tener que utilizar a otra persona. Yo creo que no se debería de hacer y no sé cuál sea el fenómeno. Bueno, a lo mejor es que estoy un poco malita en mis emociones, pero... Pero, híjole, yo creo que sí. No creo que sea lo más indicado. O sea, no creo que sea un buen procedimiento de decir, acabo de cortar, voy a utilizar a alguien para olvidarme de la otra persona. No creo que sea lo correcto. Lo he hecho, me ayudo, pues un poco sí. No sé
1: qué tan bueno sea eso.
0: Cuéntame tú, tu historia. ¿Tú crees
1: que un clavo es <risa> otro clavo? <risa> Nunca lo he experimentado, pero sí lo he visto en muchas amigas. Y... Puedes decirme Creo... no pasa
0: nada.
1: <risas> Creo que en teoría, pues sí funciona, ¿sabes? Porque estás teniendo una distracción. Y a lo uh -huh. mejor yo no lo hice con una persona, pero puede ser un equivalente a cuando te llenas la agenda. El estar con una persona, el estar haciendo una actividad, es algo que te va a distraer. De ese dolor que te va a distraer de pensar en esa persona, en, ay, fui a tal lugar, o me acuerdo de tal cosa, porque estás en una sí. actividad constante, y eh, si la persona es interesante, o te gusta de alguna forma, vas a estar presente, sí. y el estar presente te quita de andarle dando vueltas al asunto, entonces, ¿Qué estás que estás en evitando, teoría, claro. exacto, que estás evitando, creo que en teoría funciona. No creo que sea algo correcto porque también uh -huh. puede pasar que estés jugando con los sentimientos de otra persona y eventualmente, como dijimos, lo estás evitando y ese dolor va a tocar a tu puerta en cualquier momento. Entonces, es tu decisión vivirlo de una o esperarte tiempo para que salga, porque las cosas van a salir. Entonces, sí creo que es cierta, no la apruebo. Oye, ya no más para reírnos un poquito más,
0: <risa> es que
1: la verdad les voy a decir, les voy aprovechar
0: antes de hacer esta pregunta, la historia que viene a continuación es de mis historias favoritas Ay, en no. la vida. Ay, no. A lo mejor soy, sí, ¡Ah! a lo mejor... ¿Eso me hace una mala amiga? No lo sé. Pero espero que se rían y la disfruten tanto como yo. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso por lo que pasaste durante tu break?
1: ¡Ay, Dios mío! Todo comienza cuando corto. Les, les platiqué que cortamos justo una semana después de que empezó pandemia. Y esto se juntaba con que faltaban 15 días para el cumpleaños de esta persona. O sea, nada. Y yo ya llevaba mucho tiempo planeando cómo iba a ser su cumpleaños. Porque estábamos fuera del país. Y la verdad es que a mí siempre me hacen mucha ilusión los cumpleaños. Entonces, pues yo ya tenía... De, a esta persona le gustaba mucho Star Wars. Entonces... Yo ya tenía así como, y le voy a comprar las servilletas de Darth Vader Y le voy a comprar tal cosa O sea, yo mamá haciéndole fiesta a un niño de cinco años, esa era yo Total, pues obviamente no iba a pasar, habíamos cortado Pero en mi cabeza, como les dije, que yo me tardé mucho en dar cuenta Que la relación se había terminado En mi cabeza, toda la gente que cortaba regresaba y nada más tomaba que una persona dijera, quiero regresar. Y la otra decía, claro que sí, mi amor, regresemos. Entonces, en mi cabeza, como lo seguía idealizando, dije, es mi momento. Yo ya había hablado con esta persona y entonces como que sentía que las cosas iban bien, que yo tenía un chance. Decidí, <ríe> qué excelente idea, salir a su departamento. Cabe aclarar que vivíamos a dos cuadras, o sea, tampoco crucé todo el estado. Pero a esta persona le encantaban los mangos. Era abril, empezaba la temporada de mango y me salí de la casa. En plena pandemia, cuando apenas las cosas estaban escalando a un nivel que nadie entendía cómo este virus se propagaba tanto, decidí salir con una ropa encima porque mi cabeza me decía que, que si yo me quitaba la ropa de río, entonces ya no llegaba contaminada, <risa> no sé si eso está bien o mal, pero eso fue lo que hice, yo salí con doble ropa, entonces parecía como osito bimbo, me formé en la línea del súper, cuatro horas, cuatro horas en la línea del súper, entré por un mango, un solo mango, no hice el súper de la semana, no me importó que no teníamos papel en la casa, yo fui por un mango, que creo que me costó como siete dólares, ocho dólares, carísimo, carísimo. Agarré mi mango y iba con una sonrisa, pero una sonrisa que dije no se la espera, o sea, va a caer a mis pies rendido. Camino a su casa, yo tuve que pasar por un hospital, que estaba muy cerca de la casa. No solo pasó por cualquier hospital, la señorita tuvo que pasar por el centro oh, de COVID sí. de Manhattan, y yo estaba muy molesta. No me habló como en dos semanas, por cierto. este Total, paso por este lugar, o sea, en mi cabeza no pasaba nada de peligro, o sea, yo iba con mi mango decidida a dárselo a esta persona. Entro a su... A, a su departamento, bueno, como a la residencial Porque era un conjunto de departamentos Tenían un portero, el portero ya me conocía Porque yo había ido varias veces Entonces como que entre cara de sorpresa Me vio con mi mango entre cara de ¿Qué hace esta niña? Y nada más fue como Hola señorita, y yo Hola joven, ¿cómo está? Subo a los elevadores, voy bien feliz toco la puerta, en lo que me abren, me voy quitando como la ropa, yo me iba preparando me estaba arreglando el pelo, agarro el mango cuando empiezo a escuchar pasitos y ya saben, o sea, me empezó a temblar la mano me empezó a sudar todo abre tantito la puerta, así como que para, para ver quién era porque pues imagínense, pandemia, nadie te toca la puerta o se abre tantito y veo como su ojo se hace enorme, azota la puerta empieza a quitar los seguros y yo ¡Ah! ya me vio, ya me vio, ya me vio me abrió la puerta una niña, en pijamas, <risa> en pijamas, y que las dos, o sea, no sabía ni yo qué decir, y ella tampoco, o sea, las dos rojas, 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 y nada más escucho su voz por atrás como, de, ¿quién era? Y entonces la niña empieza a temblar porque nos conocíamos, o sea, no éramos amigas, pero éramos conocidas, y entonces le grita a la niña como, es Janaí, y escucho, ¡No mames, no mames, no mames! <ríe> Se asumió la puerta y yo con el mango en la mano, el corazón más roto de lo que ya traía. Y yo no sé de dónde agarré fuerzas. Amigos, yo desayuné con ellos. Jugué tres partidas de uno con ellos. Le no. cantamos las mañanitas y después me fui. Claro que al salir, pues el señor de la entrada me dio desecha. Y me decía como, señorita, ¿qué pasa? Y yo, no me hables, no me hables. <risa> <risa> y yo caminaba por las calles de Nueva York vacías, sola en mi soledad, escuchando a Cristian Nodal de Adiós Amor. Llevo a wow. la casa con Mariana, Mariana enojadísima, con toda razón, o sea, ahora lo veo. Y pues él se quedó con mi mango de siete dólares. De verdad que no sé, creo que es la primera vez que cuento esta historia, que me cae el 20 de todo lo que hice. ¡Qué risa! Ay, pero bueno, Mar, ¿tú qué es lo más vergonzoso que has pasado en, en alguno de los breakups?
0: Siento que no te acuerdas de esta historia, pero ahorita que la empiezo a contar, te vas a acordar. Espero. Cuando yo recién terminé con Cody, yo estaba trabajando, bueno, no estaba trabajando, estaba dando funciones, o no bueno, sé, sí, X. Estaba dando funciones de Roma y Julieta. Pero como que para mí era un issue muy importante, porque yo era la única mujer que estaba haciendo un personaje de hombre, en toda la compañía, y entonces para mí era como, uf, y el director me decía como, es que nunca estado, pues, ¿sabes? nunca había pasado en la escuela, y entonces dábamos funciones, y yo estaba muy emocionada, y como que siento que a mis maestros sí les llamaba un poco la atención como este tema, ¿no? y entonces me acuerdo el día del estreno, yo estaba nerviosísima porque además me metieron de que a intensivo de cómo caminar como hombre, como sentarte. Yo era la única mujer en la pelea de Romeo y Julieta porque hay una pelea al principio y yo me volteaba con todos mis compañeros y yo era la más feliz haciendo al primo de Romeo. Y pues yo me acuerdo que para el estreno justo invité a Jan y al chico del mango porque en ese entonces todavía siguen juntos ellos.
1: chico del mango.
0: El chico del mango. Y pues llegaron y yo estaba nerviosísima y ya me mandó mensajes de que ya estamos aquí en el teatro, todo va a ir increíble y yo ¡qué nervio! doy la función, la verdad es que a mi consideración hice un gran trabajo no les voy a mentir porque hay que aplaudirse a uno mismo y creo que es un muy buen trabajo y entonces yo me acuerdo que salgo del teatro, Jan me escribe estamos acá afuera, aquí te vemos y vamos a ir a cenar después y yo sí, órale, abro la puerta a actores del teatro y al primero que veo es a este sujeto con un ramo de rosas en la mano. Y yo, vino, me trajo rosas. Y yo, no puede ser. Entonces me hizo como que lo veo y yo, hola. Y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Me dijo, oye, está bien padre tu trabajo. Muchas felicidades. Él también es actor Y yo, muchas gracias. Y yo así, ¿y cuándo me vas a dar las flores? ¿Cuándo me vas a pedir perdón por tus acciones? Ya sabes, y yo gracias, y entonces como que volteo yo en mi pendeja, y le digo como, ay, qué bonitas flores, y me dice, gracias, y en eso sale una chava, que ella era Julieta, y le da las flores a ella, y veo que se dan un beso, y yo, ay, y, y, y no sabes la pena, porque aparte se dan mi beso, le da las flores, y le dice, estuvo increíble tu trabajo, y como que me voltean a ver los dos como de, Híjole, perdón. Y me acuerdo que se me empezaron a llenar los ojos de lagrimitas y yo, mucha suerte. Y entonces bajo del teatro, salgo a la calle y me encuentro a Jan y al chico del mango y me dicen, wey, wow, que funciona, no manches y yo, ¡Ah! berreando así. Y luego, los, los, ¿lo ¿qué está pasando? Y yo, no, quiero irme a mi casa a cenar una sopita, no, no, no. Yo... Porque aparte ilusa, o sea, dije, fue a verme al estreno, no me avisó, de sorpresa me llevó flores, y resulta que se lo da a la protagonista, y le da un beso a la protagonista en mi cara, y yo, y todavía es cosa que le digo, qué bonitas flores, no, 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 yo estaba muy mal, muy mal, muy mal, o sea, creo que fue algo muy feo, o sea, fue vergonzoso para mí, porque yo ya me había hecho la ilusión, no es una gran historia como mm. la del mango, pero, y con eso me dio pena, <risa>
1: Ay, no, no soy el licoraje que yo me traigo. O sea, cuando me enteré por qué, ¿Por qué había pasado uh -huh. eso, o sea, yo agarré al a en ese momento no de la mano y fue como, en este momento vamos al súper y le vas a comprar el ramo más hermoso que te encuentres. Y yo le voy a comprar el ramo más hermoso que yo encontré Y todos los días Mariana va a tener en la puerta flores porque... Por un vato así, no va a llorar. Ay, Rubí, pues llegamos a la última pregunta. Escoge a la persona que quieras de tus exes. <risa> ok. Si te volvieras a cruzar con él, ¿volvería?
0: Sí. O sea, ¡Eh! sin pensarlo dos veces. Que pase demasiado. ¡No! <risa> sí. O sea, les puedo decir, con el Ajá. inglés me casaría. Sin un tema. Me podría casar, tener hijos Y ser una familia muy feliz <risa> Muy ¿Y tú mi rumicita? No <risa>
1: <risa> Mi respuesta <risa> es no y a, ver, a ver, quiero aclarar Porque suena muy drástico eso Pero yo tengo la teoría De que él no es una mala persona Fue una mala pareja para mí Eso sí Y sí. yo también hice cosas malas con él Porque yo estaba muy equivocada Así como él también estaba equivocado en muchas otras cosas. Fue una relación muy inmadura, pero viéndolo desde mi perspectiva ahora, creo que somos dos personas muy diferentes, con valores muy contrarios, que no quiere decir que alguien sea mejor que el otro. Somos mm. personas muy diferentes y que no tenemos esa compatibilidad en lo que yo ahora creo que una pareja mía debería de tener. Ciertos valores sí deberemos de compartir. No quiero decir que mi pareja tiene que ser igual a mí. Mi novio de ahorita creo que somos muy diferentes en muchas cosas, muchas. pero en valores coincidimos mucho. En lo que queremos en la vida coincidimos completamente. Y el camino que queremos tomar tanto en pareja como separados se alinea. Wow. Y creo que eso no me pasó con él y no me va a pasar. Somos personas muy diferentes. Entonces, no, ustedes bueno, hicieron el agua y el aceite. Sí, o sea, sí. sí. Ay, Z. Y vino, vino a sacarme todos esos malos ratos míos y vino a exponerme en mi cara lo, pues a lo mejor lo peor que puedo dar como pareja. Para que me cayera el 20, yo me hiciera responsable en decir, a ver, sí, él hizo cosas malas, pero nena, tú no fuiste excelente novia tampoco. Entonces, sí. si tú quieres una buena relación y si tu deseo es estar con, con una persona para toda la vida o para un rato, pero pasártela bien, tienes que arreglar esto, esto, esto y esto, mana, porque sí. tú no fuiste perfecta. Y creo que eso fue lo que él me vino a enseñar. Lo malo que yo tenía y lo que yo tenía que arreglar para entonces tener la relación que ahora tengo y que se ve feliz. Sí, qué fuerte. Situación. Oye, Rumi, oye, Rumi. Vamos a agregarle un pilón. Dime tú, dime tú. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pasando por un breakup? Algo que a ti te haya servido. Puede ser rutina, algo que alguien te haya dicho, lo que te sirvió a ti para decir, muévelas, venga, sí se puede. So, vale. Creo que desde mi perspectiva, y ya
0: teniendo todo el contexto que les acabamos de dar y todo el chismecito muy a gusto, tómate el tiempo para sentir lo que tengas que sentir. Que eso es algo que yo no, nunca me tomé el tiempo. O sea, yo era... Gracias, Next. A mí no se me va a arruinar la vida por nadie. Al contrario, yo se la voy a arruinar porque yo me voy a reconstruir para que tú veas la mujer que te perdiste. Y creo que eso no está bien. O sea, si te vas a reconstruir, reconstruyete por ti. Si vas a rehacer tu vida, rehazla por ti. Haz cosas que tú quieras y date el tiempo de sentir y de verdaderamente llorar. Porque después de dos años uno sigue llorando. <risa> no, pero... Pero tómate el tiempo, o sea, tómate el tiempo de sentir, de, de vivir el, o sea, literal, de vivir el día a día, hora a hora, minuto a minuto, lo que más te sirva, y, y reconstruyete y crece por ti, haz las cosas por ti, no para que la otra persona sienta o para que la otra persona vea, hazlo por ti y por tu crecimiento propio y personal, y, y date cuenta de, de lo que aprendiste. O sea, yo, para mí siempre todo es un aprendizaje, hasta el hecho de yo no quiero volver a estar con esta persona es un aprendizaje. Aprendiste a que no quieres estar con una persona así.
1: Siempre. Entonces, pues eso. Tú, mi rumi. Ay, ay, ay. Aprendí, ay, Jesús, a conocerme. Creo que el pasar por este proceso fue mi el impulso que yo necesitaba para aventarme de lleno a conocer quién es Yanaí en realidad en una relación, porque yo ya llevaba un trabajo de, de ubicar a ver quién es Yanaí con su familia, con sus amigos, pero en una relación yo no me había vivido sí. hasta este momento y fue plantearme honestamente y decir con cabeza más fría, después de sacar el sentimiento qué en realidad es lo que estaba pasando yo tenía a esta persona 100% idealizada, pero yo andaba con lo que en mi cabeza proyectó de él. Yo andaba uh -huh. con, que, con los ideales. Yo entré a esta relación diciendo como, wow, esta persona va a ganar es y va a hacer esto y tiene todo el potencial para hacer esto y esto y esto. Pero no era la persona en realidad. Yo no estaba viendo a la persona que tenía enfrente eso me di cuenta mucho después y saber y reconocer que para que una relación funcione o deje de funcionar se toman dos personas nunca nadie es completamente el bueno, nunca nadie es completamente el malo, hay tres versiones <ríe> la de una persona, la de la otra persona y la realidad lo cual si tú no sí, estás sí. dispuesto a decir aquí la cagué Mm. No por la otra persona Deja el ego aparte, es por ti Es por ti decir, aquí la cagué y reconocer No la quiero volver a cagar así como le hago Es algo que yo sí aprendí de esta relación Otra fue no juzgarme Yo me juzgué muchísimo Por lo que les dije al inicio de Que yo no sabía si estaba bien, si lo bloqueaba o no lo bloqueaba Yo sentía que lo tenía que bloquear pero sentía que no era lo suficientemente fuerte si no, si no lograba olvidarlo sin bloquearlo. Nadie pone reglas para eso. Lo que tú sientas que necesitas, claramente sin lastimar a la otra persona, sin lastimar a otras personas, esto está excluido, pero lo que tú sientas que necesitas para superar a esta persona, hazlo. Si quieres llorar, llora. Si quieres pegarle una almohada, pégale. Si quieres hablar con psicólogos día y noche, hazlo. Ay, ¡híjole! <risa> en
0: conclusión a todo esto, en conclusión, no sean una Mariana, no sean una Jan, tomen la emoción de Jan pero la productividad de Mariana y así van a poder sobrevivir a un breakup. ¿no? Oigan y ya para terminar, pues ya se saben la dinámica. Quiero hacer una mención honorífica a todos los que sí nos han puesto sus emojis. Siento
1: mi Ay, qué ¿no? de bonitos!
0: Amor, un aplauso. Un aplauso a ustedes. Los amamos mucho. Gracias por ponernos sus emojis. Y bueno, pues ya se lo saben. Los emojis de esta semana son el primero, son dos. Es un combo emoji. Entonces, se van a ir primero a la carita del osito y van a poner un perrito. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar por qué. Y después le van a picar a la carita feliz y van a poner una corona. La corona está abajo como el casco de militar. Y estamos poniendo un perrito y una corona porque todos somos unos perres
1: empoderedes
0: que estamos
1: listos para sobrevivir un break, a un breakup
0: Gracias por echar chisme con nosotros. Mis redes son en Instagram y en TikTok, arroba mariana.esqueda. Y en Twitter, que son mis pensamientos en vivo y en directo, arroba bajo esqueda
1: a mí me encuentran como arroba Jan Leffman. Jan es J-A-N, Leffman con doble F y una N de niño al final, eso es en Instagram. Y en TikTok, donde publico más seguidamente, está como arroba by B-Y, -E Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias Yay. por estarnos. Nos vemos Amamos en el, el siguiente. ¡Adiós! ¡Besos!